0: Como cuerpo de Cristo o como miembros del cuerpo de Cristo Estamos contentos de que la obra pueda bendecir a miembros que están en otros lugares, en otras naciones Que se pueda compartir, que se pueda alcanzar otras vidas Que están tan lejos, pero al mismo tiempo tan cerca a través del Espíritu Santo por eso queremos primeramente enviar un saludo a los que nos están siguiendo a través de tal vez redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión. De aquí un tiempo tal vez reanudemos también con esto. Pero también queremos hacer llegar este grato saludo de parte de la Iglesia Tabernáculo de Salvación aquí en Cochabamba, Bolivia, para quienes nos están observando En otros países, principalmente en este caso, en Colombia, donde se encuentra el pastor Fernando y el misionero Jesús, que están allá eh, siguiendo, obedeciendo lo que Dios les ha mandado hacer para que el Señor, a través del instrumento que es la Escuela de Cristo a las Naciones, pueda bendecir la vida de varios siervos allá. Ellos se encuentran haciendo diferentes actividades, reuniones para allanar el camino y para preparar todo lo que va a ser esto que el Señor quiere hacer en esta nación. Entonces enviamos un saludo a través de un fuerte aplauso a todos los que nos están siguiendo. Como les iba comentando y como hemos ido viendo en diferentes reuniones, el trabajo que se está haciendo es arduo, se está mostrando, se está presentando lo que es la Escuela de Cristo, lo que es este ministerio, la Escuela de Cristo a las Naciones. En este caso podemos ver la imagen, la foto de un pastor que es de... eh, Asambleas de Dios me dicen, sí. allá en Colombia, quien está abriendo puertas para que el pastor Fernando pueda eh, reunirse con varios siervos de Dios, líderes, pastores. Este caso, En este caso estamos viendo imágenes de una reunión en Bucaramanga, que es la capital de Santander. Y se ha hecho una presentación extensa, detalle de lo que es la Escuela de Cristo muchos han sido tocados, muchos han sentido el llamado vamos a ver también algunos videos donde nos muestra lo que está haciendo el Pastor Fernando junto con Jesús nuestro hermano y también un saludo especial que nos hace llegar desde allá pero Dios le ha dado la visión de extenderse a otras naciones y nos trae una bendición hermano eso es para que ore en estos días y tome una decisión, porque hay gente de todo el país, de cinco naciones, que van a venir aquí a recibir esa escuela. Pero ustedes están siendo privilegiados porque de manera personal, él vino desde Bolivia, hizo algunas visitas y yo le pedí el permiso al presidente que aprovecháramos esta reunión para que él compartiera lo que es la escuela.
1: es un sueño porque hace más de 20 años Dios me dijo que iba a cruzar las fronteras y llevar bendición a muchos países y este es el segundo país que estamos visitando después de Venezuela en esto que se llama la escuela de Cristo un ministerio que nació hace más de 40 años que en su momento de auge bendijo a 140 países donde se llevó a cabo la Escuela de Cristo cuando el fundador, sin quererlo, esos videos vienen a ser ahora el material en en varios países. Esta escuela tiene como objetivo, entonces, fortalecer el liderazgo ministerial. Esto empezó en los años 70-80 y una generación fue bendecida pero en esta esta época ya casi nada se sabe de lo que fue la escuela de Cristo. Sin embargo, Dios coloca el sentir en algunos hombres para que continúen esta visión y sea de bendición para el liderazgo. Es un internado de cuatro semanas, de lunes a sábado al mediodía. Se empieza orando a las cinco de la mañana aproximadamente, hasta las seis y media, desayuno Limpiamos nuestras áreas, después las clases desde las ocho y media hasta las doce y media. Video, oración o explicación para los que no han podido tomar apuntes y oración hasta el mediodía. Al mediodía almorzamos y nos vamos a descansar. Continuamos a las dos y media de la tarde hasta las seis y media.
0: Con la Asociación de Ministros Cristianos de Santander del Sur, Sur y queremos enviarle un saludo muy especial a la iglesia en Bolivia, a la Escuela de Cristo. Mira, aquí está la bendición de los ministros de Dios.
1: Listo.
0: Ahora Gracias. Los pues estoy castellando pueden tomar asiento, por favor. para que estemos despiertos y estemos atentos también. ¿Cuántos están contentos por esta bendición que está llegando a esta nación? A partir de Bolivia, a partir de esta congregación. Obviamente, simplemente como instrumentos de Dios, sin jactarnos porque solo somos herramientas, instrumentos que está utilizando el Señor y a través de la obediencia de los siervos, Él va a hacer grandes cosas, va a bendecir quién sabe a cuánta gente allá. Pero tal vez uno se siente nostálgico y dice, bueno, sí, eso es allá, pero no se sientan tan mal porque esto también va a ocurrir acá. Simultáneamente la escuela de Cristo se va a realizar aquí en Cochabamba. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le agradecen a Dios? Y Todos tienen la oportunidad de ser parte de esta bendición y de este movimiento que está impulsando Dios a través del Espíritu Santo, a través de la Escuela de Cristo. No sé si tenemos algo más. Lo que quiero comentarles es que no se está haciendo solamente en en este lugar, el pastor ha viajado también a otros lugares y está haciendo un esfuerzo también para comunicarse con pastores, siervos de Dios en otros lugares, obviamente el COVID mismo y algunas eh, situaciones no permiten que él se mueva tan libremente como quisiera. ...por todo Colombia, de todas formas está haciendo eh, uso de las redes sociales... ...de diferentes eh, instrumentos también que hay a mano a través del internet... ...para hacer eh, videoconferencias y otra cosa también que eh, vamos a ir viendo... ...es el posible lugar, una finca donde posiblemente es muy probable... ...que se realice la Escuela de Cristo a la cual, ya escucharon, van a llegar pastores, siervos de cinco naciones. Colombia, Venezuela, hay también de Ecuador. Habría la posibilidad de siervos de Perú y de Argentina, que querían estar presentes. Como ven, son instalaciones que cuentan con todo lo necesario para realizar la Escuela de Cristo, los que ya han hecho la Escuela de Cristo, ...en algún momento, en algún lugar aquí en Bolivia, en Cochabamba... ...saben que es necesario tener las instalaciones apropiadas... ...para olvidarse de todo lo demás y centrarse en buscar a Dios... ...recibir su palabra y estar en comunión con Él. Vamos a ver también algunos ejemplos de cómo el pastor... ...se comunica con pastores en otros lugares a distancia que conociera también al pastor Fernando
1: de Bolivia, pues para mí lo conocí apenas y vi que la gracia del Señor sobre él y sobre el otro pastor que vino a, con él, dije yo, yo de mi corazón siento que es del Señor porque muchas veces quise ir a, a la Misa de los Santos y, y a mí no se me daba la oportunidad, él no tenía dinero de todo Colombia qué lindo y eso se podría más adelante trabajar ya pero de manera más más despacio claro. yo creo que en el orden que es hasta claro que sí. queríamos llegamos especiales o sea sí. y Carlos sabe pues que al menos a antes hace muchos años y, y sabe cómo trabajamos nosotros y cuál es nuestro corazón ahora de la asociación entonces sí. simplemente lo queremos poner en contexto y orar para que Dios les les guíe y, y, y puedan tener pues el resultado que Dios ya determinó su eterno propósito. Se en nuestras oraciones y para una próxima ocasión que podamos ya y con tiempo, nos sentamos con sí, señor. de la situación y en lo que podamos apoyarle.
0: Gracias. ¿Por qué les mostramos esto? Bueno, primeramente es bueno que la iglesia esté al tanto de lo que se está haciendo, pero más importante... Saber que este, si bien es un trabajo personal que están haciendo en este momento el Pastor Fernando y nuestro hermano Jesús, es un trabajo del cual tiene que participar toda la iglesia. Ellos están ahorita, en este momento, aunque no parezca, en un campo de batalla. Están tratando de alcanzar corazones, abrir puertas las cuales el enemigo quiere cerrar a toda costa, poner trabas, poner problemas, excusas, imprevistos que va a poner en la vida de cualquier otro, cualquier siervo al cual esté llegando este llamado. Hay muchos ejemplos de varios que han hecho la Escuela de Cristo que daban testimonio de situaciones que se presentaban a último momento, necesidades... eh, problemas, accidentes, todo tipo de situación para impedirles ser parte de esta bendición que Dios tiene preparada para ellos. Y es a través de la intercesión y la cobertura que nosotros vamos a guardar a nuestros pastores, a nuestros hermanos y también vamos a dar lucha frenando la obra del enemigo y en ese ese trabajo tenemos que involucrarnos absolutamente todos somos nosotros los que tenemos que ponernos en la brecha para que esto pueda seguir para que el enemigo, para que el diablo no pueda poner esas trabas así que recuerden hermanos Ya saben lo que está ocurriendo, tenemos una idea más clara y sabemos por qué orar. El motivo de oración, muy aparte de lo que tengamos y de lo que ponga el Señor en nuestro corazón, también tiene que incluir esta cobertura, que el Señor mismo tome el control que derribe cualquier plan del enemigo, que derribe cualquier situación, cualquier opresión, cualquier plan malévolo que pueda estar preparando él para que esto no se lleve a cabo. Amén. Vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo, nos vamos a poner en la brecha. Es necesario, somos un cuerpo, somos uno. Así como muchos estaban en el campo de batalla, Junto con Josué Y había Habían tres que estaban en el, en el monte Y uno levantaba Las manos en oración ¿Quién era él? ¿Mm? Moisés ¿Sí? Y cuando él estaba orando ¿Prevalecía quién? Israel Cuando bajaba las manos ¿Quién prevalecía? ¿Mm? Amalek, exactamente, tal vez el, el número y la cantidad de personas cambie aquí, pero es la misma situación, nosotros tenemos que subir a ese monte, tenemos que levantar las manos en oración y tenemos dos guerreros que están allá y para que prevalezca Dios, para que prevalezca el pueblo de Dios, es importante que nosotros estemos cumpliendo con nuestra función, amén, amén. Bueno, ahí donde estamos, hermanos, para ya entrar en lo que es la Palabra del Señor, les voy a pedir que inclinen sus rostros, vamos a entregar este tiempo al Señor. Gracias Dios bendito por habernos dado la oportunidad de estar aquí, para escucharte, Señor, para que Tú nos hables el día de hoy, para que nos des ese alimento, que levanta Señor fortalece nuestro espíritu para que tu espíritu mismo Señor pueda formarnos, pueda enseñarnos pueda transformarnos y nos pueda revelar Señor lo que tú quieres de cada uno y para cada uno de nosotros gracias por tu misericordia gracias por tu amor y tu paciencia Te pedimos, Señor, que tu palabra el día de hoy pueda transformar nuestras vidas, pueda acercarnos mucho más a ti. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, pero queremos que en esta ocasión, Señor, vaya mucho más allá de lo que nosotros podemos esperar, de lo que podemos expectar. Sabemos que estás aquí entre nosotros, y te agradecemos Señor te entregamos este tiempo te entregamos cualquier problema preocupación, te entregamos cualquier necesidad cualquier idea pensamiento cualquier distracción Señor quítala de nosotros para que podamos estar atentos a ti, solo a tu voz Dios bendito ya nada más, háblanos Espíritu Santo el día de hoy háblanos Señor en el nombre de Jesús amén y amén bueno me gusta comenzar con preguntas y en esta ocasión quisiera hacerles una para no salirme de de esto que generalmente hago y es lo siguiente, ¿cuántos saben cuántos mandamientos hay? ¿Cuántos mandamientos hay? Bueno, esos son los diez mandamientos de la ley que le dieron a Moisés. ¿Habrán más de diez, Hay más. Y no solo hay mandamientos. Hay estatutos, preceptos. ¿Qué más hay? Hay bastantes. ¿Cuántos ¿Cuántos creen que conocen, por lo menos la mayoría o casi todos, estos mandamientos? Nos podemos poner a pensar y decir, bueno, parece que no. Tal vez varios, no sé si la mayoría, no sé si de memoria... Sin embargo, ¿es importante o no conocerlos? Amén. Ahora, ¿será que nos vamos a poner a memorizar uno por uno? ¿Hasta aprendérnoslo todo? Si tú quieres, si nosotros queremos entrar al reino de Dios, tenemos que obedecerle, tenemos que obedecer sus mandamientos... ¿Sí? Tenemos que conocerlos para obedecerlos. ¿Cómo podríamos obedecer algo que no conocemos? Sería muy difícil. Sin embargo, el Señor en su misericordia y en su paciencia y su amor, nos dice, hagan dos cosas y con eso basta. ¿Amén? Quiénes saben de lo que estoy hablando si ustedes hacen estas dos cosas han cumplido todo entonces ya no tiene que estar memorizándose todos y absolutamente cada uno de los mandamientos es bueno, no estoy diciendo que no lo hagan deberíamos saberlo porque deberíamos escudriñar la palabra deberíamos conocer lo que quiere Dios de nosotros lo que nos pide pero en muchas ocasiones o más de una ocasión, tal vez no vamos a poder retener todo, ¿sí? Entonces, él, gracias Señor, te agradecemos mucho, ¿cuántos están agradecidos por esto? Nos dice, hagan esto, y está en la palabra gracias a un escriba que le pregunta, ¿no? Es una pregunta para hacerlo tropezar, para para hacerle pisar el palito, como se dice vulgarmente. Eh, Vámonos a Marcos, al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas, podemos leerlo aquí también en la pantalla, no se preocupen, si es que les toma mucho tiempo encontrar el versículo, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento continuemos 31 y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que estos dos en otros pasajes de la biblia también dice que si cumples esto has cumplido con toda la ley y los profetas. Si cumples estos dos, has cumplido con todo lo que te pide Dios. ¿Cuántos están contentos y agradecidos por esto? Amén. Ahora, ¿es importante saber esto? Sí. ¿Cuántos lo sabíamos antes de haberlo leído aquí? Yo creo que todos. Tal vez. Pero sí por lo menos casi todos, si es que no sabíamos todos. El detalle es el siguiente, el que le preguntó también lo sabía, este escriba, también lo sabía o no, porque le habló, le respondió a Jesús Y le dijo, bien hecho Jesús, sabes, parece que sabes lo que estás hablando, parece que sabes la palabra. Vámonos al versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho como, adulándolo, ¿no? ensalzándolo. Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Tienes toda la razón, Señor Jesús. Maestro, eso le dice. El siguiente. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Estaba de acuerdo. Vámonos al siguiente versículo. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. ¿Le servió o le servía o le habrá servido de algo al escriba saber también que esta era el gran mandamiento o que estos dos eran los mayores mandamientos y que cumpliéndolos cumplían con todo los requisitos para entrar al reino de Dios ¿le habrá servido de algo? ¿de qué? solamente para acercarse Jesús mismo le dice estás No estás lejos, no estás lejos significa estás cerca, estás ahícito, como diríamos nosotros, pero no estás ahí todavía, eso también le ha querido decir. ¿Cuántos de nosotros no estamos lejos del reino de Dios? Porque sabemos esto. Pero hay que ir más allá, ¿verdad? Porque estamos ahícito también, pero estamos ahí Es decir, saber te acerca, hace que tú no estés lejos, pero hacerlo, cumplirlo, es lo que te introduce, te da el boleto, si se puede decir, valga el término, para que tú entres, para que tú estés ahí. ¿Hasta ahí estamos bien o no? Amén. Entonces... Vamos al primero, a la primera parte, primer gar, gran mandamiento. Amarás al Señor, tu Dios, dice, ¿no? ¿Cómo amamos a Dios? Sabemos que amar a Dios es mucho más que solamente sensaciones y sentimientos, también lo sabemos. ¿Qué es amar a Dios? Jesús mismo lo dijo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El mismo Señor, Jesús, decía, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Ese es el que me ama. Entonces, hasta ahí lo tenemos claro. Amar a Dios es obedecer, es hacer cumplir la ley. No es solamente tener sentimientos, sensaciones. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Ahora... ¿cómo yo puedo amar a Dios para cumplir el primer gran mandamiento? Como él dice, porque no es solamente amar, porque si fuera solo amar, no importa cómo tú cumplas, la cosa es que cumplas, ya Dios va a estar contento. Pero para Dios no es así. No dice que el gran mandamiento es amar a Dios. Dice amar a Dios... Con todo tu corazón. Entonces, tiene que ser un amor en el cual tu corazón esté entregado. Eso también tenemos que entender. No es obedecer por obedecer. No es solamente cumplir por cumplir. Sino hacerlo con todo el corazón. Yo alguna vez le preguntaba al Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo amarte con todo mi corazón, Señor? ¿Y por qué primero está el corazón? Luego aprendí de que el orden en el que están escritas las palabras, las cosas, no es mera coincidencia. Si nosotros volvemos al primer gran mandamiento... Está primero el corazón, después qué sigue? El alma, después la mente y luego las fuerzas. Esto resalta la importancia, no es que lo demás no sea importante, pero en primer lugar está es el corazón. Tiene que estar involucrado primeramente el corazón, de otra manera el amor. A partir de nuestra alma, de nuestra mente y de nuestras fuerzas, no va a ser posible. Tú puedes querer amar a alguien, pero si hay en tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, pero si hay algo en tu corazón, aunque sea pequeñito, contra esa persona, no vas a poderlo amar con el resto por eso está primero el corazón por eso el Señor y habíamos compartido en una anterior oportunidad dice que debemos guardar sobre toda cosa guardada tenemos que guardar ¿qué cosa? el corazón sí, tenemos que guardar ese corazón porque de él mana la vida, de él va a manar quién es Cristo realmente porque él es la vida de Él va a manar la bendición, de Él va a manar la luz que Él representa, que Él es. De Él va a manar, de, va, de Él, de ese corazón va a salir el Espíritu Santo y va a, va a tocar, va a fluir y va a tocar otras vidas, no solamente la tuya. Por eso está el corazón ahí. Entonces mi pregunta era, primero, ¿por qué el corazón? Y la respuesta fue esa. Ahora... ¿Cómo es amar con todo el corazón? ¿Cómo puedo amarte con todo el corazón? Simplemente me llevó a Colosenses 3.23. Y estoy seguro que ustedes también lo han leído. Si quiero amar a Dios con todo mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Haced todas las cosas de corazón. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Y cómo es eso? Todo lo que hagáis. O sea, no solamente las cosas que tienen que ver conmigo, decía el Señor, sino todo. Tu trabajo, hasta las cosas cotidianas que realizas, que tienen que ver con tu familia, que tienen que ver con las actividades que realizas, sin importar cuál, todo involucra absolutamente cualquier cosa que hagas, todo lo que tienes que hacer o todo lo que hagas, tienes que hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tener en cuenta que tú le sirves a Él y que es para Él, es para testimonio de Él que tú estás haciendo. Tú no eres siervo del mundo, tú no le debes nada a nadie, sino a tu Señor, tú te debes a Él, por eso todo lo que haces es para Él, y tienes que tomar en cuenta que no importa si es mientras estudias, mientras trabajas, mientras estás en tu cuarto, en tu casa, donde estés, en el trabajo, lo que haces, hacerlo o hazlo con el corazón como Él manda. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa hacer las cosas de corazón? ¿Qué significa hacer las cosas como el Señor quiere que hagamos? Es hacerlo con ganas, con amor, es hacerlas bien, con una buena actitud. Es hacer las cosas lo mejor que puedas, poniendo todo tu esfuerzo de la mejor manera, sin apariencia. Es decir, de una manera sincera y principalmente con un corazón como el Señor quiere que tenemos. El Señor dice, aprended de mí que soy, manso y humilde de corazón. Las cosas hay que hacerlas con mansedumbre y humildad. Eso es hacer las cosas de corazón, con toda tu voluntad. Incluso agradecido, con gratitud, con ánimo, con alegría y gozo. No importa si es algo que aborreces, que no te gusta hacer. Algo que te cansa, algo que te aburra. Eso tiene que quedar atrás. Tú tienes que hacerlo de corazón. Hacer las cosas, cumplir. Incluso... Cosas que directamente Dios nos ha dicho que hagamos y no hacerlas del corazón, no hacerlas como el Señor nos manda, no es algo que le agrade a Él. Él no recibe con agrado eso. Incluso cuando se trata de cosas que estás haciendo para alguien que te desagrada. ¿A cuántos les gusta trabajar? gusta? ¿A cuántos no les gusta su trabajo? Pero hay que hacerlo. Dicen, no, en el mundo que el trabajo es tan feo que te tienen que pagar para que lo hagas. Es tan desagradable que si no te pagaran no lo hicieras. Claro que hay sus excepciones. A mí me encantaba mi trabajo, recuerdo. El Señor quiere que hagamos las cosas de corazón. Solamente así, Él nos va a poder bendecir a partir de todo lo que hagamos. ¿Cuántos obedecen a sus padres, pero a regañadientes, pateando puertas, botando las cosas? ¿O cuántos padres están contentos con que su hijo por lo menos vea que haga, como sea, pero que haga. Y aceptan que sus hijos cumplan, aunque sea rebuznando, ¿no? Si vale el término. ¿Será que eso le agrada a Dios? Pues vamos a ver dos ejemplos que el Señor me ha mostrado y he usado en más de una ocasión de cómo el Señor... Se desagrada de el cumplimiento, incluso de la obediencia a sus mandamientos, cuando no es de corazón. Y cómo, más bien, cuando lo hacemos de corazón, el Señor bendice. Son dos reyes. El primero se llama Amasías. Y lo van a encontrar en el libro de crónicas, segunda de crónicas, capítulo 25 y vamos a leer solo una parte yo les aconsejo de que lo lean completo incluso en el libro de reyes también está parte del testimonio de este rey de los hechos de este rey Amasías ¿Qué dice en el versículo 1 de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reun, eh, reinó en Jerusalén El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Versículo 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Aunque no de perfecto corazón. Este rey quería obedecer y de hecho obedeció. Sin embargo, su corazón tenía algo, no lo hacía con todo su amor, no lo hacía de buena gana, no lo hacía conforme o sin, sin queja, él cumplía a su manera. Este rey fue y luchó contra otro, contra otros reinos, contra otro rey, Tratando de utilizar el ejército de otras tribus de Israel Que no estaban bendecidas o a las que Dios no les había dado su visto bueno Entonces él quería hacer las cosas a su manera y Dios le mandó un profeta Que le dijo no vas a usar a estos soldados, no vas a usar los soldados de esta tribu Y él ya les había pagado ya les había pagado y tuvo que despacharlos y perder ese dinero él obedeció pero en su corazón él estaba disgustado, lo hizo de mala gana aún así él mismo fue a la guerra y ganó, esforzándose mucho dice la palabra él ganó y después fue y provocó al rey de Israel porque el reino en realidad el reino ya en ese tiempo había sido dividido ¿Sí? El reino ya había sido dividido. Una parte se dividió y era Israel. Y la otra era Judea. Donde estaban los de la tribu de Judá, pero también los de Benjamín. Él era el rey de Judea. Y fue y provocó al rey de Israel. Y él no lo hizo porque el Señor le había mandado, él fue y provocó, porque eso es lo que él sentía. Lo van a leer a más detalle. Estoy parafraseando nomás y tratando de resumir la historia. El tema es que fue, provocó al rey y terminó siendo derrotado, terminó perdiendo su reino, terminó siendo exiliado, pero también al final de sus días, Lo persiguieron de tal forma que lo encontraron y terminó asesinado. Este rey hizo lo correcto delante de Jehová. Este rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, pero no de perfecto corazón. Y le fue como le fue. ¿Por qué le fue así? porque obviamente no fue del agrado de Dios, todo lo que hizo. En contraparte tenemos a otro rey, este es el rey Ezequías, y está en el libro de segunda de crónicas también, y lo van a poder leer a detalle en ese tiempo que tienen para recibir la palabra de Dios. Segunda de crónicas capítulo 31, versículos 20 y 21 nada más vamos a leer. Pero vamos a ver la gran diferencia de lo que significa obedecer a Dios, pero uno no de perfecto corazón y el otro sí. De todo corazón. De esta manera hizo Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Echó a los dioses... Derribó los altares, restauró la Pascua y la hizo celebrar como nunca se había celebrado antes, desde los tiempos antiguos. Hizo que vengan otra vez, incluso los de, de diferentes tribus, hasta el templo para celebrar ahí la Pascua. Por eso dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá. Y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová, su Dios. El siguiente. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. O sea que todo lo que hizo fue buscando a Dios, le consultó. Buscó su voluntad primero. Y lo que sigue. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. ¿Vemos la diferencia? Lo hizo de todo corazón. Y habiendo obedecido de todo corazón, fue prosperado. ¡Qué gran diferencia! No es obedecer, no es hacer por hacer. No solamente las leyes directamente escritas en la Biblia, en la palabra de Dios. Sino todo lo que hagas es absolutamente todo porque es una forma de vida. No tiene que ver con aceptar o no, con hacer o no, sino también cómo lo haces. Por eso, si queremos cumplir con el primer gran mandamiento, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Primeramente, de ahí viene el alma. En el alma está todo lo que está incluido o abarca todo lo que son las sensaciones. Lo que sentimos, el gusto, el tacto, el olfato, la vista, En nuestra mente obviamente las ideas, pensamientos y obviamente la parte de las fuerzas tiene que ver con nuestro cuerpo ya más físicamente hablando. Entonces si amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a poder amar a Dios también recién con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero ¿cómo hacemos eso? Ya lo hemos visto. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo de corazón. ¿Como para quién? Porque a Él servimos como para el Señor y no para los hombres. No importa si es realmente en lo natural, en lo terrenal para un hombre. Tú hacerlo como para el Señor. Tú hacerlo como para quien o a quien sirves. De todo corazón, poniendo todo tu empeño, agradándote, gozándote en eso, no poniendo, eh, no quejándote, no poniendo queja, no poniendo mala gana, no poniendo disgustos, sino de todo corazón. Tiene que ser de todo corazón. Entonces, si lo haces de todo corazón, el Señor va a bendecir, se va a agradar en eso. Y obviamente la bendición va a venir Y vas a ser prosperado también Pero si estamos obedeciendo de mala gana Estamos obedeciendo y haciendo A regañadientes, hasta con fastidio Pero estamos haciendo Podemos creer que el Señor va a recibir eso Y lo va a tomar en cuenta Como si fuéramos unos siervos obedientes Pero ¿cuántos creen Que no va a ser así? Lo acabamos de ver. Tiene que ser de buena manera. Hay que hacer las cosas bien. Como Dios manda, dicen, ¿no? ¿Y cómo manda Dios? De todo corazón. Así tiene que ser. De todo corazón. ¿Pero qué hay con lo que sigue? Estamos viendo. Amar a Dios. Amar a Dios. Yo creo que para muchos de nosotros, o si no a todos, no es tan difícil como la segunda parte, como el segundo gran mandamiento, que es que, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Para cuántos se les hace un poquito más difícil esto ya? Amar a Dios, ¿está bien?, Sí, uno dice, bueno, sí me voy a proponer, yo quiero, yo lo amo Pero ahora quiero dejar de amarlo como a mí me parece Quiero dejarlo de amar a mi manera Ahora ya sé que lo tengo que amar de esta forma Y me voy a esforzar Pero ahora viene la segunda parte Amar a tu prójimo como a ti mismo Allí ahí se pone la cosa un poquito más, tal vez, complicada Por lo menos, por los testimonios, experiencias de prácticamente todos, en nuestra misma casa, sin ir muy lejos, tratamos a los demás como nosotros mismos. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Versículo 31 es, ¿no? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Quién es el prójimo? El pastor ya nos explicó en alguna prédica, ¿no? Podemos pensar que el prójimo es nuestro hermano, el de la iglesia simplemente, ¿sí? El cristiano pero va mucho más allá de eso, viene a ser todo ser humano, es el otro, sea o no, alguien que piense como tú, alguien que esté en tu condición, alguien con quien estés de acuerdo o no, es la otra persona, la que esté frente a ti, no importa su condición, cómo es, cómo piensa, Ese es el prójimo. Por lo tanto, vemos que esto se complica un poco más porque a duras penas llegamos a amar realmente a los que están cercanos a nosotros. ¿Cómo pues vamos a amar a todos? Y esto se pone más bonito, siendo sarcástico claramente, cuando nos ponemos a leer Un pasaje de la Biblia en el cual el Señor nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Yo antes de convertirme, antes de recibir al Señor, decía, sí, hay que perdonar. Bueno, perdonas y ya, por lo menos aunque sea, te olvidas, te lo guardas y... Por último, te las tragas, vulgarmente hablando. Te aguantas. Pero... Amarlo A mi enemigo O sea, tengo que amarlo ¿Quién en su sano Juicio Racional Puede hacer eso? Yo me preguntaba Y luego el Señor Ya me enseñó A través de su palabra De que sí Y que no tiene nada que ver con la racionalidad que no tiene nada que ver con tu estado mental, no tiene nada que ver con lo que tú creas o no. Es algo que tiene que ver con Él mismo, pero también contigo mismo. Leamos primero la palabra. Vámonos a Lucas capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los, que abo- a los que os aborrecen, bendecid a los que nos maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. En ese tiempo al que te dé la mejilla, rompele la otra, esa era mi ley. Pero aquí no, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que te hagan los hombres, o como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amad, segundo gran mandamiento, amad a tu prójimo como a ti mismo. Yo pensé que mi prójimo al principio era solamente el que era parte del círculo De creyentes, la iglesia, los hermanos, la familia. Pero obviamente no. Me sacó de esa ignorancia tremenda el Señor. Porque también era una ignorancia por conveniencia. Porque yo dentro de mí sabía que era mucho más que eso. ¿Sí? Pero nosotros tal vez queremos olvidarnos o hacer a un lado lo que realmente significa amar a tu prójimo. Y es a todos, absolutamente todos. ¿Cuántos estamos teniendo más problemas con este segundo mandamiento que con el primero? ¿Qué dicen ustedes? ¿O será que estamos teniendo problemas con los dos? Pero en lo real, en lo cotidiano, yo creo que esto es lo que presenta también mucho más complicación. Porque a duras penas... Estamos pudiendo amar realmente hasta los que están cerca a nosotros, en nuestro entorno más íntimo, incluso a nivel familiar, a nivel tan cercano. ¿Cómo pues vamos a poder cumplir con esto otro que acabamos de leer? Y es un mandamiento, es algo que tenemos que hacer. Si cumples esto... Las puertas del cielo, la eternidad es tuya. Las puertas del cielo están abiertas para ti. No es para tomarlo a la ligera. Cumple estas dos cosas. Y has cumplido todo lo demás. Entonces, al principio decíamos, el Señor no los ha puesto fácil, nos ha pedido que cumplamos estas dos. Pero cuando nos ponemos a examinar nuestras vidas, nos ponemos a examinar el testimonio que tenemos, como dicen estos dos mandamientos, los grandes mandamientos. Como el joven rico había cumplido todo o no, pero una cosita le faltaba, algo pequeño, que para él era algo muy grande, era demasiado importante y tal vez es algo muy pequeño. a lo cual nosotros nos hemos apegado tanto y lo hemos hecho tan grande, tan importante en nuestras vidas, que no estamos pudiendo cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo. Ni siquiera con lo más sencillo, con el trato entre nosotros a nivel familiar, con el trato entre nosotros a nivel de la iglesia, como hermanos aquí, miembros de esta congregación, estamos pudiendo ¿Cómo pues vamos a amar? Llegar a amar a nuestros enemigos, Dios mío. Yo le digo, Señor, realmente estamos perdidos, como dice tu palabra. En Pedro dice, ¿no? Primera de Pedro. Y si el justo con dificultad se salva, ¿por qué será? ¿Será que realmente... ¿Vamos a poder nosotros cumplir con las expectativas de Dios a través de estos dos mandamientos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos a poder o no? ¿Cómo nos puede pedir algo el Señor? ¿Cómo nos puede pedir algo que sabe que no podemos hacer? ¿Cuántos pueden amar a su enemigo? De corazón, pero de corazón. Perdonarlo, pero de corazón. Como para darle un abrazo, invitarlo a tu casa. Y darle lo mejor que tienes. Tener los mejores deseos, sentimientos, para con esa persona que te está maldiciendo, que te está haciendo la vida imposible, que te está amargando la vida tal vez. Que está creciendo un, haciendo que crezca un rencor que tú no creías o no sabías que había en ti. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pero el Señor mismo nos da la respuesta. Es a través del amor de Dios, no es a través de nuestro amor. Y ese amor de Dios solo puede venir a través del Espíritu Santo a un corazón manso y humilde. Es el mismo Espíritu Santo que pone ese amor en ti. Es un amor desinteresado. Es el amor que Él tiene por nosotros. Es el amor que ha hecho que entregue a su propio Hijo Por gente que no vale nada y que no merecía nada, que somos nosotros. Es el amor que llevó a Cristo a la cruz. Sabiendo que no éramos dignos, pero aún así nos amaba. Y es el mismo amor que Él puede poner en cada uno de nosotros, o que tal vez ha puesto, pero que por distintas circunstancias se ha ido apagando y que no está más, o queda por lo menos una cosita, un vestigio, algún remanente, pero que es insuficiente. Lo llaman amor eros, el amor incondicional. No es ese amor que busca algo a cambio, no es ese amor solamente que se tiene por gente que es compatible contigo, no es el amor recíproco porque la otra persona te ama. O es ese no es ese amor eh, pasional que se tienen tal vez entre parejas. Es un amor incondicional. Y este amor incondicional solo puedes recibirlo si tú te entregas al Señor. Si tú le entregas tu corazón. Solo puede dártelo Dios. El Señor dice que guardes tu corazón, que se lo entregues y que lo guardes como un tesoro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él del mana en la vida. Pero para eso tú tienes que entregarle tu corazón, realmente hacerlo, rendirte y decirle Señor sin condiciones, sin pretextos, sin excusas, ya no más. Porque lo que generalmente hacemos es quebrantarnos ya sea por algún problema, porque la palabra nos ha tocado, porque el Espíritu puede venir y darte un toque pero nos quedamos ahí, decimos de boca para afuera, o tal vez sí, en ese mismo momento lo hacemos con toda nuestra buena intención y le decimos, te entrego mi corazón, pero o sales inmediatamente y empiezas a envolverte en las cosas del mundo y, o al día siguiente empiezas a hacer otra vez lo que hacías antes. Y todo queda en Nada. Y lo que pasa es que si no entregas tu corazón a Dios, tu corazón se va a entregar a cualquier otra cosa. Tú no lo vas a entregar, tú ni te vas a dar cuenta. Dice la palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Así es el corazón del hombre sin Dios. Por eso, si tú no entregas realmente tu corazón y te propones y de una vez tomas esa decisión, sin que te des cuenta tu corazón, sin que tú lo decidas, se va a entregar a alguien o a algo. Y ese va a ser su Dios, ese va a ser su mundo. Y eso es lo que pasa generalmente. ...aceptamos a Dios como parte de nuestras vidas... ...pero nuestro corazón está entregado a cualquier otra cosa. Y obviamente, por eso no podemos hacer las cosas de corazón como nos manda Él. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. ¿Cómo lo vas a hacer para Él? Si está entregado a cualquier otra cosa, menos a Él. ¿Cómo puedes amar a Dios con todo tu corazón? Menos aún con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si tu corazón ya está o ya tiene otro dueño. Y tal vez ni cuenta te has dado realmente. Menos aún, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Si sabiendo la palabra, conociendo la oportunidad y la gran bendición que nos da Dios. La gran oportunidad... De recibir vida eterna. lo rechazamos, preferimos la oscuridad, conociendo la luz. ¿Cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Si nosotros mismos no nos amamos. ¿Por qué? Porque sabiendo que está mal y que nos va a traer problemas y nos va a llevar a la perdición... Nos va a llevar directamente a la muerte. Nos va a llevar al infierno. Optamos por no entregarle nuestro corazón realmente. O lo hacemos de pasadita, momentáneamente, en la emoción del momento. Por situaciones, circunstancias que nos oprimen. Por situaciones, circunstancias que hacen que nos pongamos... Eh, con la guardia baja ese momento, pero después otra vez el orgullo, otra vez nos olvidamos y otra vez seguimos viviendo como a nosotros nos parece. Ojalá estuviéramos hablando de gente del mundo, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de nosotros mismos. Y cuando digo nosotros, me incluyo también El trato que tenemos, la impaciencia, la forma de hacer las cosas, mediocremente, hipócritamente, es algo que se ha vuelto muy normal, muy natural, ya ni siquiera nos incomoda. Y si bien estamos obedeciendo, venimos a escuchar la Palabra, leemos la Palabra también, oramos, tal vez ni siquiera lo estamos haciendo por por amor, por convicción. Se ha vuelto una costumbre, se ha vuelto parte de nuestra rutina. Sombramente lo hacemos por costumbre, como tantas veces nos han predicado nuestros pastores. Hay que cambiar muchas cosas. Yo sé que hay que cambiar muchas cosas porque, a medida de que vamos escudriñando cosas tan sencillas y tan obvias, versículos tan conocidos, simplemente pasan por, entran por nuestro oído o entran por nuestra men, por nuestra vista. Pero ya no hay esa vida, el Espíritu Santo ya no puede hacer que nos. Toque realmente como esa espada que nos penetre o que nos golpee Como ese martillo que queme, como ese fuego para que reaccionemos y hagamos algo al respecto Venimos, escuchamos, nos podemos emocionar, podemos estar de acuerdo, agradados Podemos recibir, asimilar esa palabra, pero al final de cuentas No nos lleva a amarlo, a obedecerlo tenemos que ir más allá, ahorita como estamos, ninguno de nosotros está mejor que se escriba. Estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí está más cerca que del reino de Dios que se escriba. En este mismo momento, si viniera el Señor, tal vez nos diría, espero equivocarme realmente, pero viendo mi condición... Estoy seguro que el Señor tal vez me diría, o muy seguramente me diría, no estás lejos del reino de Dios. Pero eso no es suficiente. No importa si estás a un pasito, no importa si estás a un milímetro, no estás en el reino. Te falta un poquito, pero te falta. Me falta un poquito, pero me falta. Y ese poquito va a ser de que no entre Puede ser suficiente como para que me vaya al otro lado. Y es así de fácil, así de sencillo, así como es, entre comillas, sencillo agradar a Dios con dos mandamientos, los dos grandes mandamientos, así también de fácil es que te quedes afuera, estando tan cerca, Y una vez más, el Señor nos está mostrando que la clave de todo está en el corazón. Está en el corazón. Una vez más, esa clave, tenemos que tomarla en cuenta muy en serio. Porque queremos nosotros recibir, llenarnos Queremos hacer cosas buenas, pero hay cositas pequeñas que lo están impidiendo y están ahí guardaditas, muy escondidas. Para otros tal vez son demasiado obvias y son grandes y estamos conscientes de ello. Otros tal vez no tanto. Cualquiera ser el caso, el camino... La solución es entregarle ese corazón al Señor. De una vez por todas. Sin condiciones, sin peros, sin excusas. Abrirlo por completo. Pero es una decisión que tienes que tomar lo antes posible. Ahora mismo puedes hacerlo. Porque tarde o temprano se va a entregar a otra cosa. O tal vez ya se ha entregado... Y no, ni cuenta nos hemos dado. Incluso puede ser hasta la religiosidad. A esa manera de vivir un cristianismo sin vida. Un cristianismo muerto. Donde el Espíritu Santo no está presente. Obedeciendo. Haciendo cosas. Pero ni siquiera agradando a Dios. Porque no las hacemos. Como Él nos manda. Hacemos, cumplimos. Pero estamos, tal vez somos como, como ese rey. Muy obedientes, pero... Que no hacemos la, las cosas de perfecto corazón. Es tiempo de reaccionar. El Señor habla, muestra, enseña... Pero todo eso es como si llegara a saco roto, si es que el corazón no está como Dios manda. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice el Señor Jesucristo. Esa es la clave, abrir nuestro corazón, entregarlo a Él, para que Él ponga el suyo ...y lo convierta a un corazón manso y humilde... ...donde pueda llegar ese amor de Dios... ...que es un amor incondicional... ...va más allá de cualquier cosa que podamos imaginar... ...hablar del amor de Dios... ...es... eh, solo llegar... ...a describir algo que... ...ni siquiera vamos a poder entender... ...nos quedamos cortos de palabras, de ideas... ...es tan grande... Es increíble, es infinito, no tiene límites. Y eso quiere poner Él en ti. Pero tienes que entregárselo. Y para entregárselo, muchos vamos a tener que recuperarlo. Limpiarlo. Arrancárselo de cualquier cosa o de cualquier persona que ahora mismo tal vez lo esté gobernando. Pero es una decisión que se debe tomar lo antes posible. Es urgente, no es para tomarlo a la ligera. Y lo vamos a hacer ahora mismo. Y los que realmente estén dispuestos, van a salir renovados, van a salir bendecidos. Pongámonos de pie, hermanos. Dios es bueno. Y todo el tiempo bueno es Dios gracias Señor quien no quisiera amar a Dios con todo su corazón con toda su alma con toda su mente y sus fuerzas yo sé que todos aquí quisieran Estamos luchando, estamos esforzándonos, pero no es suficiente, tenemos que hacer más. ¿Cuántos quieren hacer todo? De corazón, como para el Señor, como para que Él se agrade y diga, ahí está mi Hijo, dando testimonio verdadero de mí. Cuántos quisieran que cuando el Señor los ve diga, "No, este ya cumplió. Este no está no está cerca. Él ya está dentro." Ese corazón es un corazón conforme al mío, como el de David. Con sus imperfecciones, con sus fallas, con metidas de pata, pero al final un corazón conforme al corazón de Dios, manso y humilde, dispuesto a arrepentirse, a reconocer sus errores, dispuesto a cambiar y a entregarse sin importar el precio. Cuando le preguntaba al Señor, ¿cómo, por qué nos pides que amemos a nuestros enemigos?, Ya hasta perdonar suficiente, pero ya amarlo, no es por él, me decía, claramente, es por ti, ni siquiera es por mí, porque yo te amo. Y no es porque seas bueno, no es porque seas malo, ni grande, ni pequeño. Simplemente te amo. Y tanto como para mandarte a mi hijo. Mandarte su palabra. Es por ti. Porque si tú no llegas a hacer eso, esa carga, ese enojo, esa amargura, ese orgullo y todo lo demás. tu corazón, va a endurecer tu corazón, va a cauterizar tu corazón de tal forma de que no vas a poder cumplir lo que yo te mando, porque tú eres el instrumento que voy a utilizar para que mi amor llegue a los demás. Hasta el hombre más perverso, cuando mi amor lo toca, lo transforma completamente. Y tú vas a ser ese instrumento. Pero mientras no perdones y no llegues a entregarme ese corazón, no vas a poder hacerlo. Así que tienes que ir más allá que perdonar, tienes que llegar a amarlo. Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice. Ora, ora por esas personas que te hacen mal, a eso tenemos que llegar no es una opción, no es algo que tenemos que intentar y hacer lo mejor posible como nos dice el pastor pastor, o los pastores tenemos que hacerlo por eso ahora Señor te entregamos nuestro corazón toda condición, toda excusa y pretexto que hasta ahora Señor hayamos puesto toda puerta que hayamos cerrado Señor algún espacio que hayamos dejado apartado para nosotros mismos al cual no te hemos permitido entrar por nuestra insensatez te lo entregamos ahora Señor Toma nuestro corazón, Señor Haz lo que tú veas conveniente, bendito Dios Tal vez aún hay rebeldía, tal vez hay alguna duda Tal vez todavía tenemos temor, estamos inseguros Quítalo también eso, Señor, quítalo Tal vez me sigo rehusando, sigo en rebeldía, sigo oponiéndome, Señor, a algo que tú ya me has llamado. Yo sé, Señor, que quieres más, exiges más de nosotros, exiges más de mí, Señor. Pero aún sigo siendo mezquino. No me he entregado por completo, lo sé Señor, sigo calculando, sigo viendo las otras opciones, sigo viendo mi seguridad, sigo velando Señor por mi vida, una vida terrenal que va a terminar en cualquier momento, sigo siendo insensato Señor. Me sigo aferrando a mis ideas, me sigo aferrando a mis pensamientos, a lo que siento, bendito Dios. Te entrego también esto, Señor. No quiero seguir así, Señor. Quiero vivir la vida que tú tienes preparada para mí. que tomes Señor tomes este corazón y lo gobiernes haz lo que sea necesario bendito Dios no importa yo sé Señor que estoy en tus manos nos encomendamos a ti bendito Dios nos encomendamos a ti nos ponemos en tus manos Señor ese corazón manso y humilde un corazón Señor conforme al tuyo un corazón obediente un corazón agradecido un corazón sincero sin hipocresía Señor sin conformismo toca, transforma, limpia arranca Señor arranca todo eso que está tal vez carcomiendo está consumiendo nuestras vidas nuestro corazón Señor está llenando nuestra mente está llenando Señor nuestras ideas Está tomando el control de nuestras vidas de nuestras decisiones quiero quejarme más Señor, Ya no quiero hacer las cosas de mala gana, Ya no quiero hacer las cosas hipócritamente, Ya no quiero hacer las cosas solo por conveniencia, buscando algo a cambio, trata conmigo Señor, hazme obedecer Señor, pon ese amor Señor, ese amor obediente, Ese amor, Señor, que hace que cumplamos lo que tú nos mandas, por agrado, con gozo, agradecidos, teniendo contentamiento, sin importar lo que vivamos, la situación en la que estemos. Ayúdanos, Señor. Cumplimos, pero sin agradarnos, Señor. Cumplimos, obedecemos Pero no de perfecto corazón Vivimos Señor por obligación Vivimos por necesidad Venimos, vivimos por conveniencia O hacemos las cosas a nuestra manera Ya no más Señor A partir de hoy te rogamos, bendito Dios, ten misericordia, ten piedad de nosotros. Ya no queremos estar solamente, Señor, cerca. No importa cuán cerca, Señor. No queremos seguir así. Queremos estar, Señor, ya compartiendo contigo. ya sentados en esa mesa queremos ser parte realmente de ese reino Sí, Señor todo está en el corazón Señor y ahora es tuyo ahora es tuyo Señor dejamos atrás Señor dejamos atrás bendito Dios Todo aquello que nos arrastraba, todo aquello que nos bloqueaba, todo aquello que nos hacía retroceder, que nos paralizaba, todo aquello que nos atemorizaba, todo aquello que nos lastimaba, Señor, lo dejamos atrás, ahora mismo. Toda duda, Señor, está en tus manos ya. Háblanos, Señor, continúa hablando, sigue tratando con cada uno, te lo rogamos en el nombre nuestro amado Señor Jesús, de tu Hijo bendito. Gracias Señor. Nada más gobierne en ese corazón, solo tú Señor, a través de tu Santo Espíritu, que sea rebosante Señor, de tu amor, de tu luz. No me permitas seguir Señor, no me permitas continuar. Sin que tú lo trates completamente. Y dame las fuerzas, dame la gracia, Señor. Dame la humildad y la mansedumbre para aceptar mis errores, mis propias fallas. Y entregártelas. Dame la gracia, Señor, para reconocer mi condición. Sí, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios.